0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. W rytm wydarzeń na froncie relacjonujemy na bieżąco to, co się dzieje, a dzieje się sporo. Dzisiaj mamy 199. Dzień Rosyjskiej Inwazji na Ukrainę. Zachęcam wszystkich tych, którzy nas oglądają do subskrypcji kanału. Możecie tutaj znaleźć materiały z różnych części świata. Dzisiaj informacje z frontu. Dr Marek Kozubel, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Witam panie redaktorze, witam szanownych słuchaczy, no i widzów.
0: Tak, ukraińskie oddziały wyzwoliły Kupiańsk, sporo się dzieje w okolicy Izium. Panie doktorze, jak duża jest skala tego, co prezentują wojska ukraińskie?
1: Jeżeli chodzi o sukcesy terytorialne, to faktycznie te sukcesy są bardzo ogromne. Jeżeli chodzi o Izium, to prawdopodobnie dzisiaj miasto zostanie przyjęte w pełni pod kontrolę ukraińską. Jeżeli chodzi o Kupiańsk, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Kupieństwo został wyzwolony do linii rzeki Oski, czyli po stronie rosyjskiej jeszcze została mniej więcej około 1,4-1,3 miasta. Zależy czy liczymy też do tego węzeł kolejowy, który znajduje się właśnie po wschodniej stronie Miasta, ale faktycznie Kupiańsk w dużej mierze, no dzieci. Kupiańsk w dużej mierze y, znajduje się już pod kontrolą ukraińską. Nie można wykluczyć też tego, że Ukraińcy przejmą również albo dzisiaj, albo w najbliższych dniach wschodnią część miasta, czyli tą, która jest po wschodniej stronie rzeki Oskił, razem z tym wielkim węzłem kolejowym. Y, jeżeli chodzi też o inne takie ważne kierunki, miejsca, które Ukraińcy mogą zająć. To na przykład miasto Wołyki i Burłuk, które się znajduje na północny zachód od Kupiańska. Przez to miasto też przechodzi jedna z ważnych nitek kolejowych, które Rosjanie wykorzystywali do zaopatrywania swoich oddziałów na froncie. Jeżeli chodzi o sam Izium, tutaj bardziej istotne jest coś innego. Nie tyle samo zajęcie miasta, ale większą wagę, Pełniło, no nie wiemy czy jeszcze pełni, e, zablokowanie na południe od tego miasta dużego zgrupowania rosyjskiego. Pierwotnie zgrupowanie pod Izjumem, ale całe, tak jak mówiłem wczoraj, to no, szacowane było na od 8 do 10 tysięcy w stanie żywnościowym. Ale okazuje się, że Rosjanie mogli wbrew pozorom zacząć szybciej ewakuację z tego rejonu e, niż nam się wydaje. I przykładowo pojawiły się doniesienia, że dowódcy rosyjscy opuszczali swoje stanowiska dowodzenia już 7 września. Dlatego nie możemy wykluczyć, że w kolejnych dniach prowadzona była stopniowa ewakuacja kolejnych oddziałów. Nawet wczoraj Rosjanie mogli mieć jeszcze jedno okienko, przez które mogli się wycofywać. To jest taki y, teren pomiędzy rzeką Doniec, a pomiędzy takim wielkim rozlewiskiem zbiornikiem oskiłskim. To jest miejsce, gdzie rzeka Oskił się tak bardzo mocno rozszerza. Tam właśnie było to okienko. Ukraińcy mogli wczoraj próbować je jakoś zablokować albo stworzyć wrażenie, że jest zablokowane, ale prawdopodobnie nie zdołali utrzymać pozycji nad rzeką Oskił. Konkretnie w miejscu, y, gdzie jest miasteczko o takiej samej nazwie jak rzeka, też Oskiu. Od tamtej strony też Ukraińcy podchodzili pod, pod izium, ale możemy przypuszczać, że wycofująca się fala oddziałów rosyjskich, no jak to dosyć ładnie wyraził to, czy raczej opisał Filip Dąbmirowski, po prostu zmyła oddziały. One prawdopodobnie, te ukraińskie oddziały były zbyt nieliczne, to prawdopodobnie były oddziały lekkie, więc one po prostu musiały ustąpić, żeby samemu nie zostać zniszczonymi. Dlatego dzisiaj prawdopodobnie Rosjanie wycofują się przez to okienko albo już się wycofali. Pytanie, ilu Rosjan zostało na południe od miasta Izium, ilu zostało w tym worku, ale reszta wycofuje się Przez to okienko już teraz ono sięga miasta Łyman i na północy opiera się znowu o ten zbiornik tudzież te rozlewisko rzeki Oskił. Z jednej strony mamy do czynienia faktycznie z katastrofą oddziałów rosyjskich na tym odcinku. Ukraińcy będą mogli wykorzystać ten sukces na wiele sposobów. Otwiera się przed nimi wiele różnych możliwości jeżeli chodzi o kolejne kierunki ataków. Ja myślę, że to jesienią Ukraińcy na tym nie poprzestaną. Jeżeli Rosjanie nie rzucą na ten odcinek wystarczająco dużych sił, to przed Ukraińcami w dużej mierze. A Ukraińcy jednak manewrują dużo lepiej niż ich przeciwnik i oni to na pewno wykorzystają. Teraz mamy do czynienia z powtórką z wiosny kiedy Ukraińcy znowu mogą się wykazać swoją kreatywnością, umiejętnością operowania w przestrzeni. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby za jakiś czas, nie wiem, czy to jest kwestia tygodni, może paru miesięcy, niewykluczone, że Ukraińcy dojdą nawet do linii rzeki Ajda. To jest możliwe. A jeżeli chodzi o rosyjskie straty, no na to będziemy musieli poczekać co najmniej kilka dni, żeby stwierdzić, jak są duże.
0: Tak jest. Zastanawiam się, bo to też jest bardzo ważne, że ci żołnierze rosyjscy, którzy wycofali się z, z frontu, te wojska gdzieś po prostu są. To nie jest tak. też tak, ciężko jest, no, nie widzimy tych zniszczonych czołgów, zniszczonego sprzętu, więc przede wszystkim tutaj Ukraińcy i też my w takim relacjonowaniu powinniśmy być no, nieco ostrożni.
1: Dokładnie. Znaczy jeżeli chodzi tutaj o straty, jeżeli chodzi o sam moment walk, Wtedy mało kto się skupia na tym, żeby rejestrować sukcesy, ale wbrew pozorom one się pojawiają. Stopniowo, stopniowo wychodzą na jaw zdjęcia, które mogą być, albo filmy, mogą być zrobione kilka godzin wcześniej, ale niekiedy nawet dzień, dwa wcześniej. Znamy takie przypadki, kiedy filmy i fotografie zniszczonego bądź przejętego sprzętu przeciwnika wychodzą na jaw po naprawdę długim czasie. Ukraiński dziennikarz i korespondent wojenny Jurij Butuzow opisywał nawet takie przypadki, gdy Ukraińcy nie mieli nawet możliwości zrobienia zdjęć, co nas nie powinno dziwić. Nie tylko z uwagi na to, że wokół mieliśmy do czynienia z walką, ale również z takiego powodu jak chociażby rozładowany smartfon. I wtedy już nie zarejestrujemy tego. I, i bywało po prostu że tak, że potem ktoś fotografował już rdzewiejący wrak. I tyle. No tak czasem bywa. Mhm. tego, jeżeli chodzi o faktyczne oszacowanie strat, to na razie my możemy tylko wróżyć z fusów. Ale bardziej właściwe byłoby po prostu czekanie spokojne na to, co będzie dalej. Być może za właśnie kilka dni, kilka dług dowiemy się w przybliżeniu chociaż, jakie mogły być straty rosyjskie. Jeżeli chodzi o sprzętowe, one na pewno będą duże. Tak jest. Jeżeli chodzi o straty w składzie osobowym, tu moim zdaniem będzie ciekawiej. Na tą informację warto czekać, bo naprawdę siły zbrojne Federacji Rosyjskiej mają wbrew pozorom ogromny problem z uzupełnianiem strat osobowych. Oczywiście ze sprzętowym też, bo niekiedy pojawiają się zdjęcia z eksponatami muzealnymi. Oczywiście ja to mówię w cudzysłowiu eksponaty muzealne, czyli powiedzmy wyciągnięte z głębokich składów wyposażenie pamiętające początki zimnej wojny, a niekiedy nawet i drugą wojnę światową. Takie rzeczy już się też zdarzają na froncie.
0: To jeszcze tak rozumiem podsumowując, ukraińskie źródła podają o zdobyciu iziumu. To jest informacja wiarygodna, dane?
1: Powiedzmy tak, to może być prawda. Samo miasto może być Teraz już zdobyte. Pojawia się takich informacji więcej i ze strony rosyjskiej, ale również ukraińskich social media. Miasto więc może być zdobyte, jak, albo inaczej, wyzwolone jak najbardziej. Dlaczego ukraińskie dowództwo nadal zwleka z potwierdzeniem tego? No, trzeba byłoby się pytać generała Waleria Załóżnego. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Coś w tym się kryje, oni mają w tym jakiś swój cel.
0: Podsumowanie w południe, w sobotę 10 września. Dziękuję dr Marek Kozubel i m- myślę, że do rychłego usłyszenia.
1: Pozdrawiam pana redaktora i pozdrawiam widzów oraz słuchaczy.